1: Ich bin doch kein Junkie. Heute geht es Thema Opiate. Und ich werde jetzt mal kurz am Anfang, dass wir alle ein bisschen eine Ahnung haben, wovon wir sprechen, einfach ein paar Infos raushauen. Und zwar ähm, der Begriff Opiat ist ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil es gibt dafür verschiedene Definitionen. Aber jetzt in unserem Kontext, wenn es um Rausch und Suchtmittel geht, dann heißt Opiate... Also das sind Substanzen, die entweder natürlich vorkommen, wie zum Beispiel Morphin und Codein, die kommen im Extrakt des Schlafmohns vor, oder es sind halbsynthetische Substanzen, wie zum Beispiel Heroin, also das heißt, Morphin wird chemisch verändert und hat dann eine andere Wirkweise und funktioniert ein bisschen anders. Es gibt auch ganz synthetische Substanzen und all diese Substanzen haben gemein, dass sie in der Lage sind, eine Abhängigkeit hervorzurufen.
0: Ich habe jetzt nicht ganz so genau, wie du recherchiert, aber ich habe nachgeschaut, wie viele Leute eigentlich ähm, in Österreich da betroffen sind und Opiate konsumieren. Und es sind eigentlich gar nicht so viele. Also bei meinen Recherchen habe ich da gefunden 31.000 bis 37.000. Und wenn ich das richtig ausgerechnet habe, sind das nur 0,35 bis 0,42 Prozent aller Menschen in Österreich. Also tatsächlich gar nicht so viele ähm, wir haben auf jeden Fall heute eine Expertin zu Gast, die sich da super gut auskennt. Ähm, das ist die Martina Rüscher. Sie ist Psychotherapeutin beim Verein Dialog und betreut vor allem Klientinnen mit ähm, Opiatkonsum. Hallo Martina. Hallo. Dann gleich als erste Frage an dich. Also wenn ich mir jetzt so denke, okay, Nummer eins, Opiat, irgendwie Heroin in meinem Kopf ähm, man hat immer nur die schlimmsten Sachen gehört, seit man klein war in der Schule und in Filmen und das stellt man sich total schrecklich vor und Entzug, oh mein Gott. Und meine Frage an dich ist, wie kommen Jugendliche überhaupt auf die Idee, dass man jetzt Heroin ausprobieren will? Also Partydrogen kann ich irgendwie noch so nachvollziehen, aber Heroin, ja, wie kommt man da dazu?
2: Ja, auf Partys. Also es ist nicht so, dass man startet mit Heroin, die Vene. Also ist man eigentlich nicht untergekommen, sondern dass man schon experimentierfreudig und sehr risikobereit äh, konsumiert hat. Und das ist dann sozusagen was Neues, was man noch ausprobiert. Äh, eine Jugendliche hat mir eben erzählt, die hat es richtig drauf angelegt. Also die hat gewartet, bis ihr Heroin angeboten wurde. Andere... Äh, haben nicht gewusst, dass sie Heroin konsumiert haben, wo sie Blech oder Folie geraucht haben und wissen eigentlich nicht, dass es Heroin ist und ich habe ja im Vorfeld äh, Jugendliche, mit denen ich arbeite gefragt, was für sie wichtig wäre in einem Podcast, was sie gerne hören würden und eine hat eben gesagt äh, dass Heroin eben nicht nur IV konsumiert wird, das heißt mit der Spritze intravenös, dass man junkt sondern dass man auch äh, Heroin rauchen kann. Und äh, so wie es jetzt in Wien zumindest, das kann ich sagen, Folie rauchen oder Blech rauchen, ja, eigentlich sehr häufig ist. Und dass sie zum Beispiel nicht gewusst hat, dass zu Beginn, also dass das auch Heroin ist und dass das auch sehr, sehr, sehr schnell abhängig macht. Also Folie rauchen, Blech rauchen. Ist Heroin. Und Heroin hat, ihr habt es eh schon gesagt, äh, ein sehr hohes Suchtpotenzial. Und es kann relativ rasch gehen.
1: Ähm, du hast da jetzt so die verschiedenen Konsumformen angesprochen. Also, dass äh, Heroin wird gespritzt oder kann eben auch geraucht werden. Und zum Beispiel andere Opiate, wie zum Beispiel Opium, wird auch geraucht. Oder halt, ähm, verschreibungspflichtige Medikamente, die auch Opiate beinhalten können. Das kann ja auch oral eingenommen werden, also halt wie ein Medikament, eine Tablette halt. Und meine Frage wäre jetzt, was ist denn so das Gängigste oder keine Ahnung, wie gängig ist es unter Jugendlichen, dass äh, verschreibungspflichtige Medikamente konsumiert werden oder dass überhaupt Rohopium geraucht wird oder ist es meistens einfach nur Heroin?
2: Du hast es eh schon gesagt, Vicky. Das ist ganz ein kleiner Prozentsatz auf Österreich bezogen. Und ich arbeite in einer Beratungsstelle, wo wir eben auch substituieren und wo, wo auch Ärztinnen sind. Insofern kriege ich nur eine ganz eine bestimmte Gruppe von jugendlichen, jungen Erwachsenen mit. Und ja, also, was wir sehen, ist eben Folie rauchen, Blech rauchen. Es wird auch IV konsumiert, auch von Jugendlichen. Das muss man auch sagen. Und es, wird, es werden auch wie Tramal, also Tramadol, das sind eben Medikamente, Opioide. Das sind Schmerzmittel. Also in der Medizin werden Opiate oder Opioide herangezogen auch gegen Schmerzen. Also wenn man richtig, richtig schwere Schmerzen hat, wie bei OPs oder bei Krebserkrankungen oder wenn es ums Sterben geht in der Palliativmedizin.
0: Und die äh, werden am Schwarzmarkt auch vom Schwarzmarkt konsumiert. Wie kann man sich das vorstellen? Was machen Opiate im Gehirn? Also wie fühlt sich so ein Opiatrausch an mit den verschiedensten Substanzen, die wir jetzt gerade erwähnt haben?
1: Also weil wir haben ja, du hast ja gerade gesagt, eben die schmerzunterdrückende Wirkung bei OBS und sowas. Das macht ja auch voll Sinn, aber... So, was ist dann der Reiz an einem Rausch, wenn ich keine Schmerzen spüre, oder macht das halt irgendwie noch mehr?
2: Na, das macht noch mehr. <lacht> also, <lacht> äh, die Jugendlichen, also, unter Anführungszeichen, das ist ziemlich geil, würden die Jugendlichen sagen. Es ist sehr, äh, es macht Euphorie, es macht ruhig, es ist wohlig, gedämpft, geborgen, äh, und äh, im Zuge meiner Recherche für den Podcast, wo ich eben mit den Jugendlichen gesprochen habe, äh, hat eine Jugendliche gesagt äh, und hat mich autorisiert, es im Podcast zu verwenden. Es macht äh, vor allem am Anfang, es hat sie sich gefühlt wie die beste Version von sich selbst. Also dass das einfach wirklich ganz ein tolles Gefühl ist. Was ich auch schon gehört habe, ist, es macht die Leere weg. Äh, es füllt. Es füllt, es füllt einen und immer nur in diesem Zeitfenster, wo es wirkt. Also, Aber für diese paar Stunden hat es diesen Effekt. Und natürlich äh, äh, nicht nur diese Effekte, es gibt auch nicht so schöne Effekte, aber das ist das, warum es äh, konsumiert wird. Und es wird ja im Zuge, also wenn man konsumiert Heroin, es wird, wird ganz schnell und rasch äh, Dopamin ausgeschüttet, weil äh, Heroin ist fettlöslich und geht ziemlich schnell über die Blut-Hirn-Schranke ins Hirn. Und das heißt, das, das wirkt sehr schnell, ja? Am schnellsten über den IV-Konsum, äh, also intravenösen Konsum, in der szene wenn man sich schießt. Und schießen ist auch das Riskanteste, muss man auch sagen.
0: Du hast ja vorher gesagt, dass das eben auch auf Partys konsumiert wird. Wie kann man sich jemanden vorstellen? Also, kann man das jemanden ansehen, dass die Person gerade Opiate konsumiert hat? Weil, also, wenn ich jetzt an eine Party denke, dann merke ich ziemlich schnell, ob jemand eingeraucht ist oder irgendwas aufputschendes genommen hat. Aber kann man das irgendwie Personen ansehen?
2: Naja, also, ihr merkt es ja auch nicht immer, wenn jemand alkoholisiert ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Grade, muss man sagen. Also man merkt es quasi, wenn jemand richtig zu ist, <lacht> Jetzt vom, im Vergleich zum Alkohol und das ist mit dem Opiat das Gleiche. Also es, äh, man, man kann es anmerken und muss es aber nicht. Also es gibt äh, Jugendliche, die gehen in die Schule, die sagen, am Anfang war es sogar besser. Also sie konnten in der Schule besser sein. Das muss man sagen, Opiate machen ziemlich schnell abhängig. Das hat auch eine Jugendliche zu mir gesagt, sag das unbedingt. Dass es nach dem ersten Mal noch nicht so ist, dass man abhängig ist, aber dass es relativ schnell geht. Weil sie hat sich gedacht, ach, die haben alle eine Geschichte gedruckt. Genau, also das ist nicht das erste Mal, aber es ist trotzdem ein es ist eigentlich die riskanteste Droge zum, vom äh, Suchtpotenzial, dass es wirklich ziemlich schnell abhängig macht, weil es eben so schnell fahrt und sowohl körperlich als auch psychisch äh, abhängig macht und die Jugendliche hat doch gesagt, und es bleibt im Hirn. Wenn du es mal konsumiert hast, du kriegst es nicht mehr weg. Also sozusagen psychisch. Es bleibt sozusagen dieses Gefühl, wie toll das ist. Und dadurch ist auch die Gier und der Gusto ah, relativ schnell. Äh, ja.
1: Also kann man das so verstehen, dass dann einfach dieses Gefühl einmal gespürt wurde und dann weiß man halt sozusagen, wie toll es war, wie geil es war, unter Anführungszeichen. Und will diesen Zustand dann nochmal erleben?
2: So schildert Sie es. Es gibt okay. auch Jugendliche, also wir krieg, zu uns kommen die Jugendlichen, die drauf picken bleiben. Das ist also das sozusagen, heißt, die, die, die abhängig, abhängig sind und wurden. Und es gibt ganz unterschiedliche Verläufe unter Anführungszeichen. Es gibt welche, die relativ lange immer wieder schauen, dass sie Pausen machen, weil sie wissen um das Abhängigkeitspotenzial vom Opiat und vom Heroin. Und irgendwann, äh, so wie ich es erlebe, wird es mehr. Also das ist wirklich äh, nicht so einfach, das äh, äh, mit Pausen zu kontrollieren. Also der Kontrollverlust kommt schneller, als viele sich dann gedacht haben. Also das ist sozusagen der Kontrollverlust und auch die Toleranz, dass man dann halt auch mehr braucht. Also, um die gleiche Wirkung zu erzielen.
0: Du hast vorher gesagt, dass es Jugendliche gibt, die in die Schule gehen und Heroin konsumieren. Also, für mich ist das ganz neu, weil wenn ich an jemanden denke, an eine Person, die Heroin konsumiert, dann denke ich mir so, okay, obdachlos und schaut total verwahrlost aus und hat, weiß ich nicht, überall offene Wunden. Also keine Ahnung, man hat halt so Bilder, die man irgendwie jetzt aus dem Film oder so kennt. Würdest du dem widersprechen? Also gibt es echt Leute, wo man sagen würde, okay, was, das überrascht mich jetzt?
2: Ja, 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 ja. Also das, wie du es beschreibst, gibt es natürlich auch. Und äh, ja, aber das, äh, da würdest du es bei vielen nicht merken. Was es schon ist und das macht, äh, dass wenn die Toleranz, also die Toleranz steigt, man konsumiert immer mehr. Und ich habe äh, noch eine Jugendliche gefragt und die hat gesagt, äh, die war relativ informiert, also, zum Unterschied von der anderen, die hat gesagt, sie wusste, dass sie, wenn sie Folie raucht, dass das Heroin ist. Sie wollte auch Heroin rauchen, obwohl sie um die Risiken wusste. Aber was sie sich nicht gedacht hat, war, dass es ihren Freundeskreis so verändert, dass im Freundeskreis jetzt sich alles nur noch ums Opiat und Heroin, also ums Heroin dreht, und äh, dass es nur noch ums, wie man im Szene, also, ums Stellen geht, ums Aufstellen, ums Kaufen. Wer hat, wer hat Heroin, hero genau, äh, ja, so. Also das, das und das ist auch ein Charakteristikum vom Heroin, also Jetzt wir reden halt über Heroin äh, von 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 der Abhängigkeit, dass sich immer mehr äh, es sich einengt aufs Heroin. Also dass es irgendwann dann nur noch ums Heroin geht. Äh, also ich habe auch Jugendliche, wo wir den Termin, also die dann nicht kommen kann, weil sie zuerst zum Dealer muss. Also wo sozusagen der ganze Tagesablauf rund ums Aufstellen äh, geht. Ja. Das ist der Anfang, wenn man zu uns kommt, wenn man sich noch vom Schwarzmarkt versorgt.
1: Okay, wir haben jetzt ähm, über die große Gefahr der potenziellen Abhängigkeit geredet, aber das ist ja nicht das einzige Risiko beim Opiat-Heroinkonsum. Äh, du hast vorhin auch gesagt, also es ist schön, solange das, solange das, ähm, die Substanz wirkt, aber gibt es dann da auch sowas wie einen Kater danach? Also dass man danach uhr fertig ist oder so. Wie ist es dann, wenn die Substanz aufhört zu wirken?
2: Das, was eher ist, was halt viel beschrieben ist, dass wenn dann die Abhängigkeit da ist, dass man Entzugsbeschwerden hat. Und das ist dann richtig, richtig blöd.
1: Was sind das so für Beschwerden, die da auftreten, oder dass ich mir was darunter vorstellen kann?
2: Das ist, also man fühlt sich ur-schlecht, ur, 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 ur äh, von Muskelkrämpfen, Zittern, die Nase rinnt, äh, so An Unruhe, Angstzustände. Ja, Dazu muss man sagen, das sind Zugsbeschwerden, die sind wirklich auch ganz unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Also ich habe immer wieder... Freunde oder Paare oder äh, Freundinnen, die gemeinsam sozusagen sich versucht haben zu entziehen und wo das einfach ganz unterschiedlich wirkt und, und äh, ganz unterschiedliche Auswirkungen hat.
0: Genau. Aber jetzt noch vor dem Entzug oder vor der Abhängigkeit, wenn man das irgendwie einmal ausprobiert, Gibt es da schon Nebenwirkungen, die passieren können? Oder wenn man zu viel erwischt, also Überdosierung, was gibt es da ja, für ja. akute Gefahren? Akut, das ist also
2: das ist ganz wichtig zu
0: sagen. Die Überdosierungsgefahr,
2: und zwar auch die tödliche Überdosierungsgefahr, ist bei Heroin wirklich gegeben. Und das hatten wir auch schon, schon beim ersten Mal, ob also Heroinkonsum sich überzudosieren mit Herzstillstand. Und, und genau. Weil vor allem, also die, die Überdosierungsgefahr ist dann am höchsten, wenn man also eben noch nie konsumiert hat oder wenn man eine Pause gemacht hat oder wenn man sich entzogen hat und dann wieder konsumiert, dann ist, dann ist die Toleranz nämlich nicht mehr da und äh, da ist eben die Überdosierungsgefahr ganz hoch. Und das potenziert sich noch, also potenziert heißt, es verschärft sich noch, wenn es äh, mit, wenn um Mischkonsum geht vor allem mit Benzo, Benzos, wie es in der Szene heißt, Benzodiazepinen, zum Beispiel Xanax, ist gerade so, wie, wie die Jugendlichen oft sagen. Und Alkohol, weil das, was äh, Opiat, also Heroin oder genau Opiate machen, ist, dass sie aufs Atemzentrum wirken. Und wenn man sich überdosiert, dass es dann zum Atemstillstand kommt. Und da Benzos auch äh, so wirken, also die wirken ähnlich und potenzieren sich dann. Und äh, genau, drum ist es auch so, dass, also <lacht> kein Nachteil ohne Vorteil, drum wird auch Codein, was ja auch opiatisch, äh, im Hustensaft verwendet zum Husten stillen. Ja.
1: Weil du gerade vom Hustensaft sprichst, da fällt mir eine Frage ein, um, ihr kennt sicher den Wiener Rapper Moneyboy und der singt in seinen Liedern extrem oft vom Lean. Und ich habe dann halt ein bisschen nachrecherchiert, was zum Geier ist Lean. Und es ist halt um, anscheinend kodinhaltiger Hustensaft mit irgendwelchen Limonaden. Ist das gängig in Wien oder in Österreich? Wird das hier konsumiert? Hast du davon schon mal was gehört?
2: Also... Ich habe auch recherchiert, bei Jackit nachgefragt. Und Jackit, also die Beratungsstelle in Wien, die sozusagen auch Truck-Checking macht, die haben so wohl, sehr wohl mitbekommen, dass das bei uns auch konsumiert wird. Und äh, ich habe auch gelernt, man nennt es auch noch Purple Dark, es hat so eine rosa äh, Sache und in Hollywood ist das scheinbar große Mode. Also
0: ja. Justin Bieber und so, sage ich mal. <lacht> ah,
1: okay. Sehr, sehr interessant.
0: <lacht> aber wirkt es dann genauso? Ja. Also, ich meine, ähnlich, aber macht, wahrscheinlich nicht macht, so stark wie. Macht auch abhängig und mm. ich habe eben auch ein bisschen, und angeblich gab es auch schon in dieser Musikszene Überdosierungen. Aber ich glaube, da war auch, also was ich so gehört habe, da gab es ja diesen tätowierten Rapper, keine Ahnung, wie der <lacht> hieß. Aber der hat, glaube ich, eben auch Benzos genommen und Sowas in die Richtung. Also, da
2: ja, das ist, ist mir mal irgendwas keine gute Mischung, definitiv. Also, Benzos und Heroin oder Opiate.
1: Um, wenn jetzt eine Person abhängig ist und dann davon wegkommen möchte, also sich entschließt, damit aufzuhören, also, das sind ja dann Leute, mit denen du zu tun hast. Um, was sind für diese Leute so Gründe, um aufzuhören, mal abgesehen von den offensichtlichen schweren? Nebenwirkungen, aber was kriegst du da so mit, was so die Gründe waren?
2: Also zu uns kommen unterschiedlich. Ähm, ein Grund ist, wenn es Geld ausgeht. Also das muss man sagen, wenn man Heroin konsumiert, das ist illegal, das heißt, man ist äh, im strafrechtlichen Bereich und äh, viele, manche sind auch erwischt worden äh, und und es ist teuer. Irgendwann ist es sehr teuer, weil die Toleranz sozusagen sinkt, man immer mehr braucht und irgendwann geht das Geld aus. Das ist sozusagen äh, ein Grund, auch zu uns zu kommen und sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Manche, also äh, man klaut, man, man fängt an bei Freunden, Bekannten irgendwo um Geld aufzustellen. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche kommen vorher, weil sie sagen, ich will nicht klauen. Das ist für mich sozusagen das, das Limit. Das will ich nicht. Ja, Das ist einfach ganz unterschiedlich. Viele kommen zu uns, weil sich andere Sorgen machen. Die Eltern zum Beispiel oder die WGs oder das Jugendamt oder auch Schulen schicken Jugendliche zu uns. Viele Jugendliche kommen, Viele, einige auch über Mundpropaganda, weil die Szene ist ja nicht so groß, also äh, da weiß man, die meisten wissen schon, wer Dialog ist. Wir hatten auch, wo in der Szene eben äh, Jugendliche verstorben sind, das ist auch oft ein Anlass, um zu sagen, jetzt, äh, jetzt
0: mag ich aufhören.
2: aufhören oder sich substituieren zu lassen,
0: genau. Stimmt das, dass wenn jemand substituiert, dass man das sieht, weil irgendwie die Zunge und der Mund blau ist? Also das ist irgendwie sowas, was ich Nein. schon oft gehört Nein, das habe. Hat man nicht Substitu Nein,
2: Substitution <lacht> sieht man nicht. Das ist Gott sei Dank, äh, also wenn Leute stabil substituiert sind, wir haben, und das ist wirklich Gott sei Dank, also das sind eben, es lässt sich behandeln. Wir haben viele, die über die Substitution den Ausstieg aus dem Schwarzmarkt geschafft haben, die dann Lehrstellen, Schule, Uni, was auch immer machen, Beziehungen führen. Also so wie wieder den Einstieg, unter Anführungszeichen, man sieht mir ja nicht im Podcast, also ich mache Anführungszeichen, äh, ins normale Leben äh, wieder kommen. Und das, was du meinst, das sind äh, Benzos, Benzodiazepine. Und das ist eingefärbt, äh, weil... So habe ich es zumindest gehört, dass man es nicht ins Glas jemanden geben kann. Also dass es eine Farbe kriegt. Genau.
0: Das wollte ich fragen, ähm, wie häufig das vorkommt, dass man dann doch immer wieder beginnt. Also ich erinnere mich an die Serie ähm, da auf Netflix. Deutsche ähm, Mädchen lügen nicht. Ja, genau, genau, genau. <lacht> <lacht> da gibt es ja den einen, der eben alles Mögliche konsumiert und dann, glaube ich, auch Heroin, also diesen Justin. Und da ist er einfach irgendwie in jeder neuen Staffel ist er irgendwie wieder da drinnen und konsumiert wieder. Also ist das was, was häufig passiert?
2: Ja, in Ehrenrunden gehören dazu, das muss man auch sagen. Also, und dass das nichts ist, das, ja, und dann fängt man, also, ja, das ist häufig. Und äh, eben Junge, Jugendliche, die für den, ich für den Podcast interviewt hat, die gesagt hat, äh, es ist so schwer, weil man, äh, aufzuhören oder mit dem Beikonsum aufzuhören, wenn die ganzen Freunde konsumieren, weil man will irgendwann die Freunde wieder sehen und dann ist es extrem zach.
1: Schaffen es manche Leute auch, sich selbst zu entziehen? Also haben dir da vielleicht Leute von Freunden erzählt oder so? Also gibt es Fälle, wo das jemand schafft? Ich
2: nehme an, aber die kommen nicht zu uns. <lacht>
1: okay, ja, das macht sie. Das <lacht> also, ja. Aber so vielleicht, dass wer, wer jemanden kennt, der mit dir gesprochen hat darüber?
2: ich, ich, also ich kriege eher mit, dass es extrem zahlreich und extrem schwierig ist und sehr oft wieder konsumiert wird. Und dass es eben schon eine Zeit lang oft gelingt, lange Pausen, längere Pausen zu machen, aber irgendwann wird es mehr. Das ist eben, wie gesagt, aber ich habe wirklich nur einen Mini-Ausschnitt äh, von den Jugendlichen, die halt zu uns kommen, ja.
0: Kommen zu dir auch Jugendliche, die sich Sorgen machen, weil Freunde oder Freundinnen konsumieren? Und gibt es da irgendwelche Tipps, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, irgendwer, dem man nahe steht, dem geht es irgendwie oder der geht es immer, immer schlechter, weil irgendwie viel konsumiert wird?
2: Ja, also wir bieten auch äh, Gespräche für Angehörige an und auch für Jugendliche und junge Erwachsene, genau. Und kommt auch immer wieder vor. Und äh, äh, ja, es gibt auch Mischungen an Jugendlichen, die konsumieren und sich Sorgen um Jugendliche machen, oder Freunde, Freundinnen, die noch viel mehr konsumieren, als sie, die abstürzen, wo sie merken, der Kontrollverlust ist voll da. Ja. Und das ist wirklich schwierig auszuhalten, das muss man auch sagen, weil man kann da sein und unterstützen, aber die Schritte müssen die Jugendlichen, die konsumieren, selber gehen. Also Uh, mir hat auch uh, eine Jugendliche angerufen, die ich auch ganz lang begleitet habe. Das hat mir total gefreut. Und die hat zu mir gesagt, Martina, irgendwann hat es Klick gemacht und ich habe gecheckt, ich habe urviel Tools uh, bekommen, aber umsetzen muss ich es. Und, uh, ja. und das braucht manchmal so eine Zeit, bis der Schalter umfällt.
1: Aber was, also was, was würdest du dann Jemanden raten, der sich um den anderen Sorgen macht.
2: Naja, Beratungsstelle. Also wir, wir also erstens sich unterstützen lassen, eben in Beratungsstellen äh, reden, auch über den Konsum. Das ist auch unterschiedlich, das nervt natürlich auch, <lacht> äh, wenn man da ständig drauf angesprochen wird. Und im Kontakt bleiben. Und manchmal ist es auch gut. Äh, aber das hängt dann ab im Gespräch, das kläre ich dann halt auch mit den Jugendlichen, auch auf sich gut zu schauen und was kann man selber gut aushalten, weil das natürlich auch sehr, sehr belastend ist. Also manchmal kann es auch sein, dass man sich dann, oder machen ja viele dann auch, dass sie sich zurückziehen. Also das ist auch äh, Charakteristikum sozusagen, dass wenn es nur noch um das Opiat dreht, dass äh, dann halt die konsumierenden Freunde übrig bleiben und sich die anderen zurückziehen. Genau.
0: Gibt es so irgendwelche besonderen Erste-Hilfe-Tipps? Also, wenn ich jetzt auf einer Party bin und ich bekomme mit, dass jemand ähm, Heroin konsumiert und der Person geht es dann sichtlich irgendwie nicht gut, also außer irgendwie Rettung rufen, das ist eh klar, aber gibt es vielleicht irgendwas Heroinspezifisches? Na, Heroin ist
2: noch, also, wenn man Heroin konsumiert, ist die Überdosierungsgefahr wirklich, wirklich hoch und da würde ich immer die Rettung rufen. Also, wenn, wenn man sich Sorgen macht.
0: Und dann wahrscheinlich auch besser gleich dazu sagen, dass man, dass das irgendwas mit Heroin zu tun hat, kann ich mir vorstellen. Genau, 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 genau. Und, und, und erste Hilfemaßnahmen,
2: Seitenlage. Also was nämlich auch ist bei den Überdosierungen, dass man oft äh, sich übergibt und dann am Erbrochenen erstickt.
1: Ähm, ich hätte noch eine Frage. Ich habe dann neulich vom Kratom gelesen. Also das ist so ein Kraut, das gekaut wird und hat eine Substanz drinnen, die auch an dieselben Rezeptoren im Gehirn andockt. Und das ist in Österreich legal. Wird das auch mit dem probiert oder wird das auch konsumiert von Leuten, die du kennst?
2: Also oft ist das nicht vorkommen, aber ich habe es auch schon mal gehört. So, genau. Aber das war eher, ja, zum Entziehen hat es mal jemand verwendet, genau.
0: Aber ist das ist das in Österreich wirklich so? Also ich habe das Gefühl, das wird eher in anderen Kulturkreisen konsumiert, dieses Gratum.
2: Ja, Ich habe es eben schon mal gehört. Also es ist jetzt nicht so, dass es aus der Welt ist, genau. Aber so wie das Wien gibt es einfach bestimmte
0: <lacht> Wer weiß, also wo, wo.
2: keine Ahnung. Äh,
0: ja. Auf allen Partys, wo Moneyboys. <lacht>
1: Um, wenn dann Leute in Beratung bei dir sind, was sind denn so Themen, um die es geht? Über was wird gesprochen? Was ist wichtig in euren Gesprächen?
2: Mhm. Na, das, was mir wichtig ist, da, dass, dass, so wie wie ich das vorher schon von der Jugendlichen erzählt habe, die gesagt hat, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass das Opiat in ihrem Freundeskreis Heroin so eine zentrale Rolle hat und sich alles nur noch ums Heroin dreht. Und das ist mir total wichtig, weil das macht die hohe Abhängigkeit vom Heroin und dass es in der Beratung und in der Therapie auch darum geht, zu schauen, wer ist man unabhängig vom Opiat, was sind äh, Wünsche, Hoffnungen, äh, wo soll es hingehen. Und, äh, und das ist was, was sich durch alle Lebensbereiche zieht, dass es, ob, also das Heroin so zentral wird, ob, so wie die Jugendliche gesagt hat, im Freundeskreis, dass es zentral ist in der Familie, wenn sozusagen rauskommt, dass die Jugendlichen Heroin konsumieren, ist die Sorge der Eltern riesig, weil ja eben auch die Überdosierungsgefahr gegeben ist. Äh, das heißt... Da, es engt sich in, in ganz vielen Lebensbereichen ein aufs Thema Heroin. Und da geht es auch darum, wieder äh, äh, mehr Freira also mehr Raum zu machen, was es sonst noch gibt im Leben. Und äh, weil es ja darum geht, äh, Motivation zu finden in sich, äh, für, für was will man es lassen, das Heroin. Genau. und das heißt, es geht um, um, um die Menschen, die zu uns kommen und die ganz unterschiedlich sind. Und, und, und ich arbeite sehr, also sehr mit Ressourcen und mit Stärken. Was macht man gern? Was macht Freude, außer Heroin zu konsumieren?
1: Genau. Also ganz vereinfacht gesagt, es geht darum, wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die Substanz. Ja, genau.
2: Und das äh, ist, äh, ja, das muss ich wirklich sagen, das ist speziell beim Heroin. Das kriegt so eine so Wirkung dass man quasi wie um, ums Heroin tanzt. Und äh, genau, und da geht es darum, nicht mitzutanzen.
0: Gut, und so als abschließende Frage. Also wenn man selbst betroffen ist oder Angehörige, Angehörige oder Freunde, Freundinnen hat, die konsumieren, an welche Stellen kann man sich da wenden? Also du kennst sicher, sicher perfekt aus, was es alles für Beratungsstellen gibt mhm. zu dem Thema.
2: Also wie gesagt, äh, bei uns im Verein Dialog, wir sind in Wien, äh, wir haben zwei Standorte, die äh, einen Schwerpunkt haben für, also für Jugendliche und junge Erwachsene. Und äh, Genau. Und sonst auch in Beratungsstellen äh, kann man sich immer informieren, was sozusagen der Verein Dialog ausmacht und das ist halt bei Opiaten äh, gut, dass das so multiprofessionell ist, wo eben Ärztinnen, Kinder und Jugendpsychiaterinnen und Psychologinnen und Psychotherapeutinnen im Fall bei uns für die Jugendlichen miteinander da sind, für die Jugendlichen. genau
0: Okay, ja, dann Cool. Ähm, danke, dass du da warst. War wieder mal sehr spannend. Ich habe wieder voll viel Neues gelernt. Danke auch dir, Moritz. Danke für die Einladung.
1: Cool.
2: Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.